0: Reset Obywatelski
1: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, dobry wieczór, właśnie dzień dobry, bo słońce jeszcze na dworze, tak nam się trochę przesuwają pory dnia. Piękna majówka, piękny maj, piękne słońce i bardzo się cieszę, że tak licznie Was tu widzę, mimo tej majówki, mimo że można sobie biegać po dworze na przykład, grillować i tak dalej, Wy jednak troszczycie się o Polskę, o to, co się dzieje z Polską i z naszą cywilizacją. Dlatego Was tym serdecznie dzisiaj witam. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają duchowo, internetowo. A to jest bardzo proste. Wystarczy dać łapkę w górę. Bardzo gorąco proszę wszystkich o łapki w górę, bo to zwiększa widoczność tej transmisji, podobnie jak udostępnianie jej w mediach społecznościowych. Udostępnianie linku do tej transmisji. Do tego też gorąco zachęcam. Można nas również wspierać. Finansowo, co też jest ważne, ponieważ nie mamy sponsorów rządowych, nie mamy sponsorów komercyjnych, nie mamy sponsorów zagranicznych, jak na przykład organizacja Ordo Juris, o której za chwilę będziemy mówić. Kreml nie daje nam ani rubla, no i w sumie bardzo dobrze, bo w ten sposób jesteśmy niezależni. Jesteśmy zależni tylko od Was, Wy jesteście naszymi jedynymi sponsorami obywatelskimi i płacicie nam, bo chcecie poznać prawdę, fakty, o których nie mówią inne media i opinie, które choć oparte są na faktach, choć są logiczne, choć są przenikliwe, nie są prezentowane przez media głównego Nurtu. Można nas wspierać wpłacając na konto Fundacji Arbitror, można nas wspierać poprzez zbiórkę na portalu zrzutka.pl i można nas również wspierać w serwisie Patronite. No ale dzisiaj będziemy mówić o organizacji, która ma znacznie większe sukcesy jeśli chodzi o zbiórki pieniężne. Mówimy o organizacji Ordo Juris tej samej, której partnerom i sojusznikom Kreml przekazał w ciągu ostatnich 10 lat ponad 188 milionów dolarów. Tak, będziemy mówić o tej organizacji, potem będziemy mówić o sankcjach, które minister Kamiński nałożył na spółki z rosyjskim kapitałem, no ale takie założył, w tak niezwykły sposób nałożył te sankcje, że są one raczej przeciwskuteczne, a na pewno bardzo wybiórcze i tutaj warto się temu przyjrzeć, bo propaganda pisowska wróciła do swoich starych antyrosyjskich tonów i cały czas słyszymy o tym, jak to rząd walczy z Rosją, więc dobrze jest się przyjrzeć temu, jak to wygląda naprawdę. No a w drugiej części naszego programu zbadamy S.B. teczkę Adama Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego Związanego z Rosją, między innymi, przez skandaliczną wymianę domów. Glapiński oddał domek gangsterowi rosyjskiemu i w prezencie dostał wielką posiadłość z pałacem pod Warszawą. O tym będziemy mówić w drugiej części programu, w następnych częściach, a teraz będziemy mówić, między innymi, o pewnym mecenasie, pewnym adwokacie, pewnym prawniku organizacji Ordo Juris, który się nazywa Bartosz Lewandowski poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, który uwaga dzisiaj realizuje dochodzenie prawdy po raz pierwszy, więc tak w ogóle proszę o brawa dla Marcina i wyrazy wsparcia dla Marcina. Proszę o skan numer jeden. Tak, to jest adwokat dr Bartosz Lewandowski, ten lew, którego widzimy, złoty lew z wystawionym na zewnątrz paszczy i jęzorem, to jest logo Ordo Juris. Tutaj na tym skanie czytamy, że Lewandowski jest dyrektorem Centrum Interwencji Procesowej Ordo Juris. To jest jakby ta jaczejka, ta komórka wewnątrz Ordo Juris, która nęka ludzi procesami. A ten sympatyczny lew, którego widzimy z wywalonym na zewnątrz paszczy ozorem, to fragment godła brazylijskiej sekty TFP z której wywodzi się Ordo juris. No bo tak się dziwnie składa w tym naszym zglobalizowanym świecie, że fundamentalistyczna organizacja wspierana przez Kreml ma swoje korzenie w dalekiej Brazylii, gdzie zresztą też rządzi sojusznik Kremla Putinowiec Jair Bolsonaro, wielki miłośnik sekty TFP, z której wywodzi się Ordo juris. Poproszę o następny skan żebyśmy się jeszcze lepiej i w jeszcze innym trochę świetle, choć w sumie w takim samym, przyjrzeli Bartoszowi Lewandowskiemu. Tutaj widzimy go pisanego cyrylicą, ponieważ na swojej stronie internetowej, na stronie internetowej swojej kancelarii, Bartosz Lewandowski reklamuje swoje usługi po rosyjsku. Tak się składa, że jego partnerem jest w tej kancelarii jest Ormianin Babken, Hazandian, który przybył do nas z Armenii, no z jednego najbardziej prorosyjskich krajów świata. Oczywiście każda kancelaria może łowić klientów z różnych stron świata i w wielu krajach rosyjski jest traktowany jak język międzynarodowy, ale w tym przypadku użycie języka rosyjskiego przez Bartosza Lewandowskiego do reklamy swojej osoby jest nieprzypadkowe i o tym porozmawiamy zaraz z osobą, która doskonale zna Ordo Juris, prześwietliła tę organizację także od strony finansowej, opisała przepływ pieniędzy tak jak płynęły one z Hiszpanii na przykład, z Rosji do Hiszpanii, a z Hiszpanii do organizacji Ordo Juris w Warszawie. Rozmawiamy właśnie z Klementyną Suchanow, z którą się łączymy. Poproszę naszego realizatora Marcina, żeby schował teraz ten stan, który widzimy, żebyśmy... Dzieli się lepiej. Klementyna, jak widać, jest na majówce, ale mimo. <śmiech> nadal walczy i postanowiła się z nami połączyć. Dodajmy jeszcze, że cich cieszymy się najprawdopodobniej również cichą obecnością samego mecenasa Lewandowskiego, ponieważ odgrażał się na Twitterze, że będzie nas oglądał i że może pozwać nas do sądu. Jak widać, jeszcze nic nie usłyszał, a już chce. Pozywać. Najwyraźniej czegoś się boi. Najwyraźniej boi się prawdy, co w przypadku Ordo Iuris organizacji opartej na kłamstwie jest rzeczą nienaturalną. Klementyno, powiedz nam, czego boi się mecenas Lewandowski, co możesz nam o nim powiedzieć, a czego on nie chciałby, żeby było powiedziane?
0: No ja myślę, że pan Lewandowski jak cały Ordo Juris, boi się przede wszystkim prawdy, to jest zasadniczy problem jaki mają, boją się również rozmawiania, bo ja pana Lewandowskiego o, e prosiłam o rozmowę w momencie kiedy sytuacja, o której będziemy opowiadać się wydarzyła, kiedy miał do czynienia z pewną rosyjską rodziną kiedy wylądował w Moskwie w 2019 roku. Nigdy nie odpowiedzieli pozytywnie na moje prośby rozmowy. Teraz ponownie w zeszłym tygodniu, kiedy pisałam tekst, przeglądałam się tej sprawie, prosiłam go o rozmowę. Na Twitterze powiedział, że no może owszem, owszem, ale potem jak się okazało, tak jak zwykle zresztą, po prostu tej odpowiedzi nie było. Więc boją się prawdy, boją się rozmawiania. Nie wiem, jakoś tak strachliwi są chyba w ogóle.
1: No, nie lubią, kiedy sensacje na temat tego, co się dzieje w ich organizacji wypływają, a zapewniam Państwa, że chodzi o rzeczy gorsze niż te skandale seksualne, którymi się ostatnio ekscytowała cała Polska. Mówimy o pieniądzach przychodzących z Kremla. Mowa jest także o tym, że sekta TFP, z której wywodzi się Ordo Juris, jest organizacją mającą także charakter paramilitarny. W Brazylii jej członkowie byli poddawani praniu mózgów, zmuszano ich na przykład, żeby siedzieli w chlewiku i godzinami kwiczeli głośno, krzycząc jestem świnią. Budzono ich o 5 rano, żeby maszerowali ze sztandarami po posiadłości założyciela tej sekty. I wiemy też od naszych informatorów, że również w Europie praktyki paramilitarne są stosowane w organizacjach wywodzących się z Ordo Iuris słyszeliśmy o treningach sztuk walki i sam pan Bartosz Lewandowski kiedyś niebacznie na Twitterze przyznał, że niektórzy członkowie Ordo Juris ćwiczą strzelanie, chociaż jest to podobno fundacja wyspecjalizowana w kulturze prawnej, tak się, tak się nazwali, nie wiem na co prawnikom strzelanie, strzelanie z broni palnej. Tu jednak mówimy o sprawie innej, ale również poważnej. Rosjanin w Szwecji... Miał dzieci. Dzieci te szwedzki urząd opieki przyznał rodzinie zastępczej. Rosjanin te dzieci wbrew szwedzkiemu prawu porwał, wywiózł do Polski, a pan Bartosz Lewandowski razem ze swoim wspólnikiem Babkenem Hazandianem pomógł panu Lisowowi, tak się nazywał ten Rosjanin, porwane dzieci wywieźć, wywieźć do Rosji. Do Rosji, która jak wiadomo jest miejscem, gdzie dzieciom się bierze mózgi prawdopodobnie równie intensywnie jak w, e, w e, sektach brazylijskich w Rosji, gdzie dzieci są hodowane na, e, e, na małych wojowników e, Putina. Dzieci te, dodajmy na początku, może to warto powiedzieć, mogły żyć w Szwecji, w demokratycznym państwie, a trafiły do jednego z z najgorszych miejsc na świecie, w których można wychowywać dziecko i to jest zasługa, którą się pan Lewandowski chwali, ciągle się chwali na Twitterze. Niedawno napisał, że to był w ogóle sukces Polski, że dzieci ze Szwecji wywieziono do Rosji, żeby tam się dusiły i były deformowane przez putinowski reżim. Chciałem cię poprosić, żebyś opowiedziała, jak to się stało, jak pan Lewandowski tego dokonał i przy czyjej pomocy?
0: No ja bym to troszeczkę inaczej powiedziała niż Ty. Nie uważam, że, znaczy no Rosja rzeczywiście jest krajem politycznie rzecz biorąc jakim jest, ale relacje międzyludzkie, matki, córki, siostry, ojcowie i tak dalej, jeśli są e, pozytywne, to być może i w takim miejscu potrafią ochronić, ale jakby w tej historii nie o to chodziło tak naprawdę, chodziło o stworzenie pewnego precedensu, to znaczy mamy rodzinę, to znaczy przyznam tak, nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy Ordo Jury zajmowało się sprawą obcokrajowców, którzy byli sprowadzani do Polski, gdzie mieli ubiegać się o, o azyl. Polska miała być tym rajem dla tradycyjnych rodzin. Rodziny były z Norwegii, ze Szwecji, z Holandii i ta historia jest jedną z kilku historii, czyli z kilku prób pod prób stworzenia takiego precedensu na łonie Unii Europejskiej, żeby móc zaskarżać te wysoko rozwinięte kraje jako te kraje, które są niedobre właśnie dla rodzin, czyli taka odwrócenie kota ogonem. I w tej sytuacji w 2019 roku rzeczywiście pewien mężczyzna o imieniu Denis Lisow Pojawił się na lotnisku Okęcie, ale najpierw przepłynął ze Szwecji do Polski promem, potem znalazł się na Okęciu, miał wylecieć do Moskwy, był tam z trzema córkami, najstarsza miała chyba 12 lat, z tym, że córki zostały umieszczone na liście już poszukiwanych przez system szwedzki, ponieważ zostały wykradzione z rodziny muzułmańskiej. Jakie to były przyczyny tego wykradzenia? Denis Lisow o tym szeroko opowiadał w prasie, ale myślę, że to nie jest akurat miejsce i czas na powtarzanie rosyjskiej propagandy, bo to głównie były ale, rosyjskie media, które się rozpisywało ale w tej ja,
1: ja tutaj dodam, bo ja sobie poczytałem i z tego, co, co słyszałem i z tego, co przeczytałem, to e, e, Lisow nie mówił, nawet Lisow, który tutaj prawdopodobnie byłby zainteresowany jak najbardziej, żeby oczernić tę rodzinę, do której te dzieci trafiły, to przecież w tych y, y, materiałach, które ja przeczytałem, on nie mówił, że to była jakaś straszna rodzina islamistyczna, która mu te tak. dzieci muzułmaniła. Nie, mówił, że tam w ogóle ta rodzina była dobra, tylko dzieci się czuły obce kulturowo. To było takie tak, to właśnie jest, ta, To jest I, Czyli prawda. jakby motywacja była nacjonalistyczna.
0: Rodzina zastępcza, w której znalazły się trzy córki Lisowa, to była rodzina muzułmanów z Libanu. Aczkolwiek jak same te dziewczynki, głównie najstarsza Sofia przyznawała, nie była to rodzina praktykująca, czyli była taką cywilną, laicką rodziną, która była jedną z rodzin zgłoszonych do przyjmowania dzieci. Sytuacja tam była taka, że żona Lisowa trafiła na leczenie psychiatryczne, z tego, co czytałam w jednej z niezależnych gazet rosyjskich, która przeniosła się do Rygi, bo już w Rosji nie może być wydawana, czyli Meduza, ta matka jednak zdążyła wyjść z tego psychiatryka przed ucieczką męża już rozwiedzionego, bo od, kiedy wyszła ze szpitala zdążyli się rozwieść. o czym Lisow mówi w prasie rosyjskiej, czyli Mamy sytuację rozwiedzionych rodziców i jeden z nich porywa dzieci z rodziny zastępczej. Nie tylko porywa wtedy dzieci rodziny zastępczej, ale porywa również te dzieci matce, która tam została, tak? Ale ciekawa historia jest taka związana z panem Lewandowskim, Prraszam, że pan mogę, Lisow mogę jeszcze, z córkami... mogę
1: jeszcze wejść w słowo, zanim zaczniemy tak. tę właśnie najciekawszą część, czyli to nie jest tak, bo ty powiedziałaś słusznie, że rodziny są w stanie przechowywać wartości nawet w warunkach tyranii, ale to nie jest tak, że Lisow porwał te dzieci do rodziny w Rosji, która może tam nie. jakaś kochająca rodzina tak. by ochroniła te dzieci przed putinizmem. On je porwał do miejsca, w, nie, w którym nie było ich matki, w którym nie było rodziny. On je porwał natomiast do miejsca, gdzie te dzieci natychmiast stały się ikoną putinowskiego, rosyjskiego nacjonalizmu i wzię wzięli je na sztandary wrogowie zachodu demokracji. To, ja opowiadam powiedzieć. historię
0: dalej, tak? Więc pan tak, tak. Lisow znajduje Dobrze. się po tym promie na lotnisku o, o Kęcie. Dziewczynki są na liście poszukiwanych, więc oczywiście funkcjonariusze lotniska zatrzymują całą rodzinę. Umieszczeni są w jakimś tam komisariacie lotniskowym. I tutaj wydarza się bardzo ciekawa historia. Bardzo zwracam na to uwagę, bo zastanawiało mnie nawet, jak o tym myślałam, o takiej sytuacji po prostu jakiegoś rozesjanina zagubionego w kraju mu nieznanym Polsce, uciekającego ze Szwecji. Co on może zrobić? Jakby, jeśli działa mu internet, może sobie wygooglować, nie wiem, jakieś organizacje pomagające osobom. W, nie wiem, prawnoczłowiecze, i tak dalej. No ale jakimś trafem on e, e, nagle dostaje telefon do Ordo Juris. Skąd takiego człowieka jest telefon? Do Ordo Juris. Więc zwracałam bacznie uwagę na ten, na ten moment. Jest sam pan Lewandowski w jednym z wywiadów, który był szeroko kolportowany przez rosyjskie reżimowe, takie typowo reżimowe media opowiadał o tym, że funkcjonariusze przekazali Lisowowi telefon do Ordo juris, chociaż zrobili to w sposób nielegalny, bo złamali prawo przy tym, nie powinni byli tego zrobić. W taki sposób się wypowiada. To jest bardzo zastanawiająca dla mnie sytuacja, kiedy prawnik widząc, że ktoś łamie prawo jakby jednocześnie tam, z innych źródeł słyszałam, że po prostu ta sprawa znalazła się nagle w Ordo juris, przyniesiona przez wspólnika pana Lewandowskiego, Hanzadiana Owego Ormianina, o którym już wspominałeś. No i mamy sytuację, że rzeczywiście Lewandowski z Hanzadianem natychmiast stawiają się na lotnisku, zajmują się tą sprawą. Najpierw sprawa dotyczy tego, czy państwo polskie ma dokonać ekstradycji obywatela Rosji z młodocianymi do Szwecji. Sąd się nie przychyla ku temu, bo zauważa, że tam są silne więzi rodzinne i chroni tą rodzinę jako rodzinę. Później pojawia się, i to jest bardzo ciekawe, pojawia się postać Pana Rzecznika Praw Dziecka, związanego bardzo mocno z Ordo juris Pana Pawlaka, który Pan Pawlak, jak dzisiaj wiemy, był osobą, która oficjalnie poprzez pisma w Ministerstwie Sprawiedliwości uczestniczyła i pomogła wyasygnować pieniądze, które poszły na zakupienie systemu Pegasusa do podsłuchiwania. Także on był człowiekiem, który jest podpisany pod dokumentami, który... Które pozwalają na wykonanie tego przesunięcia pieniędzy z ministerialnych funduszy na zakupienie systemu podsłuchowego.
1: A, a e, więc ten właśnie pan Paweł. W... Wejdę znowu słowo na sekundę. Przypomnijmy, że Pegasus został zakupiony przez rząd PiS z udziałem spółki Matic należącej do byłych esbeków związanych z Moskwą, ludzi, którzy pracowali w Moskwie i ludzi, tak, którzy Tak, więc tutaj współpracowali... ponownie
0: łączą się pewne wątki tak. i na to chciałam zwrócić uwagę, bo to jest coś, co mało wybrzmiewało, ale pan Pawlak jest tutaj i w tamtej historii, i w tej historii jakimś ciekawym łącznikiem i ten, że pan Pawlak podsuwa Lisowowi pomysł, żeby ubiegał się w Polsce o azyl, ten wniosek jednakże zostaje odrzucony przez sąd i to jest dokładnie to, co Ordo Juris chciał osiągnąć również w poprzednich wypadkach, bo już dla jednej Norweszki udało im się taki azyl w Polsce wyrobić i jednocześnie gdzieś w tym samym 2019 roku toczyła się sprawa Holendrów, gdzie w tym małżeństwie kobieta była również Rosjanką, więc jakby te rosyjskie wątki się coraz bardziej zagęszczają i o to chodziło, żeby... Jako precedens Rosjanin uciekający ze Szwecji, tej zaawansowanej, tej super zachodniej, z super socjalnym systemem, ale jednakże uciekający, bo chciano mu odebrać dzieci, znajduje azyl właśnie u nas. Tak? I to jest bardzo ciekawe, jak bardzo szybko, bo natychmiast tego samego dnia podchwyca tę wiadomość, kiedy listów pojawia się na lotnisku w, Okęci, w Okęciu, podchwyca tę informację RIA Nowosti, jedna z głównych agencji reżimowych rządowych, to natychmiast po rei nowosti trafia do takiego medium prowadzonego przez oligarchę Konstantego Małofiewa, o którym nieraz opowiadaliśmy, bo jest to człowiek, który finansuje i dostarczanie broni do Donbasu i Marine Le Pen załatwiając jej dodatkowe pożyczki i finansuje ruch, w którym uczestniczy Ordo Juris właśnie, płacąc na przykład World Congress of Families, albo płacąc hiszpańskiej organizacji Citizen Go, z której Ordo Juris dostawało też pieniądze w 2016 roku. Więc tutaj się wszystko po prostu zagęszcza, i nagle w tej sprawie oczywiście jakby królik po prostu z kapelusza wyskakuje ponownie oligarcha Małofiejew. Więc widać, że tutaj te wszystkie wątki gdzieś się spinają. Ta um, sprawa jak się jej przyglądać zwłaszcza poprzez pryzmat mediów rosyjskich, bo w mediach polskich ta sprawa była tak liźnięta w sposób powierzchowny powiedziałabym, to tam dopiero wszystko zaczyna się układać w logiczną całość. To, nie była, to była operacja po prostu prowadzona przez rosyjskie służby, nie dokładnie z których służby wynikająca, ale mająca na celu zyskredytowanie zachodu, stworzenie precedensu u nas prawnego. W tym uczestniczyli prawnicy Ordo Jury, byli w to bardzo zaangażowani również prezes Jerzy Kwaśniewski, jakby całe, całe biuro podchwytywało tą sprawę i, i mocno nie pisało ale jakby ta dynamika rozchodzenia się wiadomości w Rosji poprzez te przeróżne agencje jest niezwykle ciekawa. Dodam jeszcze, że w momencie, kiedy Lisow nie dostał azylu w Polsce, musiał wyjechać do Rosji, taka po prostu padła decyzja z Rosjaninem, Rosja jakby nie ma nic do niego, więc może tam przyjechać i on kiedy leci do Moskwy, leci w towarzystwie nadal pana Hansa Diana, Babkena oraz pana Bartosza Lewandowskiego i oni lądują na tym lotnisku i natomiast są przyjęci przez po prostu rzesze dziennikarzy czyhających tam już z mikrofonami na wypowiedzi, na wywiady itd. Pan Lewandowski ma tam właśnie urocze zdjęcia na tym lotnisku razem z tymi wszystkimi rosyjskimi mediami. No i zaczynają się wywiady. Przede wszystkim Lisow się wypowiada, ale również wypowiada się rosyjskojęzyczny pan Babken Hanzadian. Pan Lewandowski, jak poinformował mnie na Twitterze, rosyjskiego nie zna, więc może biegle się nie wypowiadał. Natomiast jest bardzo często przez prasę rosyjską tak czy siak cytowany, być może jako źródła służyły wiadomości polskie, być może ktoś go tłumaczył, być może rozmawiano po angielsku, nie wiem. I odbywa się konferencja prasowa, ja jeszcze dokończę to. Odbywa się konferencja prasowa, organizowana przez kolejną z takich agencji reżimowych, która ma związki z Małoufijiewem, właśnie czyli dopina się tutaj ponownie ten wątek kontaktu z oligarchą i w tej konferencji, to jest konferencja agencji Regnum, za stołem siedzi właśnie i córka pana Lisowa starsza, i sam Lisow, i pan Babken Hanzadian i przedstawiciele władz rosyjskich i mowa jest przede wszystkim o przemocy w rodzinie i widać, jakby przy tym temacie wychodzi, że prawdziwą jakąś przyczyną tych wszystkich zamieszek i prawdopodobnie odebrania dzieci do rodziny zastępczej była przemoc w rodzinie. Tak widocznie było to zdefiniowane przez władze szwedzkie, aczkolwiek jak sprawdzam, prasa szwedzka nie rozpisywała się nad tym przypadkiem jakoś specjalnie. Ten przypadek zaistniał dopiero dzięki Ordo Juris i dzięki ich promocji tej sprawy i głównie miał rezonans w rosyjskich mediach. To są niekończące się artykuły w rosyjskim mediach I niekończące się wywiady, kiedy wpisać sobie to hasło Lewandowski czy Lisow, cokolwiek, to się po pojawia masa, masa wyszukań.
1: To ja właśnie poproszę teraz naszego dzielnego realizatora Marcina, żeby nam, żeby nam pokazał skany, które przygotowałem na dzisiaj, bo już widzieliśmy skan numer jeden i skan numer dwa, to teraz poproszę o skan numer trzy, O, chyba się, chyba się otwiera, tak? Czy możemy, czy możemy tak. powiększyć? Tak. Tutaj widzimy, to jest e, RUS-Wiesna, czyli rosyjska mm -hmm. Wiesna. E, portal, w którym e, czytamy, że e, e, pan Bartosz Lewandowski mówi: Przyjemna jasiemia, która uważywała na sovier śnioletnie dociermi, gazdina Dienisa i mijie arabsko je tutaj. E, Straszy, straszy, straszy Rosjan pan Lewandowski, czyli mówi, że rodzina zastępcza miała arabskie pochodzenie. Tak, i... ten
0: element muzułmańskiej rodziny był bardzo szeroko wykorzystywany i on jednocześnie oprócz nagonki na kraje zachodnie, europejskie miał na celu wzbudzanie też przy okazji antyislamskich jakichś nastrojów. To widać wyraźnie tak. we wszystkich artykułach.
1: Tak, tak. Sąd w Szwecji... Nie pozwolił bronić swoich praw panu Lisowowi tutaj. To mówi akurat, akurat Babken Hanzadian. A Bartosz Lewandowski, żebyśmy byli tutaj precyzyjni, Bartosz Lewandowski akurat podkreśla to, że rodzina zastępcza mieszkała daleko od, od ojca. i Natomiast pan Lewandowski się w innym miejscu rozgadał trochę bardziej. Poproszę o skan numer 4, to jest portal TV Siru. I tutaj pan Bartosz Lewandowski mówi, że przedstawiciele szwedzkich służb przyjechali za trzema dziewczynkami, i próbowali przerwać kordon policyjny. Coś do nich mówili po szwedzku, ale one tego nie zrozumiały. No jak się wczytać w to bliżej, to wychodzi na to, że chodzi o to, że szwedzki urząd opiekuńczy wysłał kogoś do Polski, żeby sprawdził, co się z tymi dziewczynkami dzieje, co raczej dobrze świadczy o szwedzkiej Z tego, co pisano, rozumiem,
0: że to była ta właśnie rodzina muzułmańska wysłana do Polski, żeby odebrać córki z biletami powrotnymi. Z I tego, tu... co rozumiem, i prasa polska, i prasa rosyjska tak to opisywała, nie natknęłam się na inną relację, żeby to był ktoś inny, aczkolwiek natknęłam się na sugestie, że były to osoby również wysłane przez służby szwedzkie, ale chyba nie służby w sensie specjalnej i wywiadowcze, tylko raczej socjalne, tak to rozumiem. Tak,
1: urząd, 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 urząd opiekuńczy. No dobrze, i teraz dochodzimy do wątku najciekawszego. Kto w tej operacji przerzucenia przestępcy, no Bolisow dokonał przestępstwa, a jeśli bił żonę wcześniej na przykład albo córki, to tym bardziej był przestępcą. Ja tu jeszcze dodam, że w Rosji akurat bicie żony jest wspierane przez władzę w ten sposób, że jeśli ktoś bije żonę rzadko, to prawo go nie ściga. Więc pan Lisow porwał dzieci, uciekając do tego raju, jakim jest Rosja dla mężów żonobijców i ojców dzieciobijców i z czyją pomocą on tego dokonał. Pytasz mnie teraz? Tak, tak, pytam cię, pytam. Przepraszam, tak wpadam od czasu do czasu. Ale tak, bo ja sobie
0: prostu... ten tekst po rosyjsku. Możesz powtórzyć pytanie?
1: E... Z czyją pomocą pan Lewandowski i jego kolega Hazandia? A tak, już rozumiem. Tak, Więc tu, oczywiście, w sposób
0: oczywisty w takich sprawach, no bo jest to obywatel Federacji Rosyjskiej, na tym lotnisku pojawili się przedstawiciele ambasady rosyjskiej. Mowa w prasie jest o dwóch przedstawicielach. Jednego z nich nazwisko znamy jest to Władysław Wybornow, rzecznik prasowy ambasady, aczkolwiek rzecznik taki bardzo mało udzielający, się, ponieważ nie znaliśmy żadnych jego wystąpień ani wzmianek o nim w prasie polskiej, tylko przy tym przypadku Lisowa, gdzie jakby wiele razy jak na taką cicho-ciemną osobę jest wspominany i z jakichś 10 lat, 15 wcześniej, przy sprawie dotyczącej wystawy w Auschwitz, która też była sporna pomiędzy Rosją a Polską, oczywiście z powodów interpretacji historycznych faktów i, i to są dwa jedyne takie przypadki, kiedy to nazwisko się Pojawiał. Udało mi się sprawdzić, bo starałam się dociec, czy ten pan wyborny był jeszcze w ambasadzie teraz na przykład, w momencie kiedy wydalano rosyjskich dyplomatów. Nie jestem na 100% pewna tego, czy był, czy nie był, ale jakby ostatnia wzmianka o nim na stronie ambasady pochodzi z końca 2021 roku i albo wtedy zniknął albo teraz był wydalony. Nie mam jeszcze odpowiedzi pełnej na to pytanie, ale być może pan Lewandowski nam właśnie pomoże w tak,
1: tak, tak. Ja tutaj dodam, że przez długie, długie lata, to było kilkanaście lat chyba, jeśli dobrze pamiętam, pan Wybornow działał tak. w ambasadzie rosyjskiej w Polsce, no i ktoś mógłby pomyśleć, że rzecznik prasowy ambasady rosyjskiej w Polsce to będzie miał pełne ręce roboty. Tu się po drodze działo wszystko. Był a Smoleńsk, tak. był tak, napad tak. pierwsza Kremla na Ukrainę w 2014 roku. Były
0: rocznice pierwszej wojny światowej, gdzie Putin był zapraszany. Także dużo było wydarzeń takich, gdzie patriarcha Cyr przybył do Polski, więc tu, proszę, dużo było.
1: Rzecznik niemowa, nie tylko niemowa, ale też jak mówią Rosjanie niewidymka, czyli zupełnie niewidzialny rzecznik, niewidzialny i niesłyszalny. Pytanie, czy on się tak naprawdę... Zajmował przez cały ten czas. Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o tak zwany scan X, który przed chwilą dostaliśmy od ciebie właśnie, Klementyno.
0: Tak, to jest jedno ze zdjęć, które znalazłam w prasie. To są osoby, które odprowadzają lisowów na lotnisku jeszcze polskim. Po lewej widzimy uśmiechniętego właśnie pana Lewandowskiego, dzieci. Ta, ten, ten taki najwyższy pan to jest właśnie Denis Lisow jego córki dookoła, tenże człowiek w krawacie, białej koszuli to jest partner pana Lewandowskiego, Babten Hazadian, natomiast obok niego z tą plakietką, która niestety jest odwrócona, więc nie można przeczytać, co tam jest napisane, czy to jest gość, czy tam jest imię, nazwisko, nie wiemy. Jest ktoś, kto jakby, jakby no nie wiem, kierując się wszelkimi wskaźnikami wygląda na osobę pochodzenia rosyjskiego. Przypuszczam, że jest to jeden z tych pracowników ambasady, to jest między innymi jedno z pytań, które chciałam panu Lewandowskiemu zadać, ale odmówił rozmowy, więc jeśli nas słucha, to mógłby na przykład odpowiedzieć na to pytanie, kim jest ten pan, który odprowadzał Lisowa razem z nim i z panem Hazadianem na lotnisku
1: Okęcie w Warszawie. No, właśnie, czy jest to ten tajemniczy Wybornow, czy jest to ktoś jeszcze bardziej tajemniczy? Myślę,
0: że w tym momencie, jakby w sytuacji, kiedy Federacja Rosyjska prowadzi wojnę w Ukrainie, kiedy dyplomaci z ambasady po rosyjskiej w Polsce są usunięci, kiedy ambasador Antonow wypowiada się w sposób urągający logice i w ogóle wszelkim zasadom jakby zawodu dyplomatycznego. Myślę, że w tej sytuacji powinniśmy oczekiwać od Pana Lawadowskiego odpowiedzi kim jest ten Pan.
1: Dziękuję Marcinowi za ten skan. Możemy już go zdjąć, jeśli Marcin nas słyszy. O, słyszy. Super. Klementyno, zbliżamy się do końca tej części, ale pewnie mhm. jest jeszcze parę ważnych rzeczy, których nie dałem ci powiedzieć, bo ciągle przerywałem. Więc teraz będę milczał, a jeśli coś jeszcze jest ważnego, co trzeba powiedzieć w tej sprawie, to powiedz.
0: Tak, to może ja opowiem jakby dlaczego się tym zajęłam. Zajęłam się tym dlatego, że od momentu, kiedy wybuchła wojna, znaczy w ogóle jakby przyglądam się Ordo Juris. oczywiście, chociaż wolałabym robić inne rzeczy w swoim życiu, no ale tak już się stało, że dzieje się to, co się dzieje i byłam bardzo ciekawa, jak Ordo będzie reagowało na wojnę, więc przyglądałam się im tak metodologicznie <gry> i byłam ciekawa tych wykrętasów w narracji, jaką będą stosowali. No i rzeczywiście tam zdarzyło się kilka ciekawych rzeczy, które opisałam w magazynie świątecznym w gazecie wyborczej z tego weekendu. I jedną z nich była sprawa... jakby. Kampanii, którą pan Lewandowski stworzył w Ordo-Juris, robienia ze mnie szpiega z, z rzekomą znajomością z jakimś szpiegiem rosyjskim. Wszystko przez to, że w 2019 byłam w Moskwie. A, byłem w Moskwie, nie pierwszy zresztą raz, ponieważ w ogóle lubię podróżować po świecie i mam rosyjskie pochodzenie, więc jakby, dlaczego nie? byłam również na Syberii tysiąc razy w Ukrainie i tak dalej, więc w 2019 roku w Moskwie byłam w związku z książką, to jest wojna, którą pisałam, o czym zresztą pamiętasz, bo, bo wiem, że rozmawialiśmy wtedy o tym, jak jechałam, to był taki mroźny, bardzo śnieżny styczeń i zbierałam tam materiały, rozmawiałam z ludźmi, próbowałam rozmawiać z Małofijewem, rozmawiałam z Komowem, rozmawiałam z wieloma innymi postaciami ze świata Ordo Iuris, tak, tak. które powinny widzać jakby zainteresowanie osób, które by chciały przestrzegać świat przed kontaktami z Rosjanami, natomiast wystąpiłam też w centrum Sacharowa, gdzie opowiedziałam o strajku kobiet. Saharow to jest takie centrum opozycyjne w Moskwie, zresztą to był aktywista, noblista, człowiek walczący o prawa człowieka w Rosji, jeszcze sowieckiej, więc pan Lewandowski razem z dziwnymi kontami twitterowymi zaczął z tego robić jakąś historię około właśnie szpiegowską na mój temat, To zwróciło strasznie moją uwagę, ponieważ jakby w Moskwie byłam trochę lat temu, Poza tym są naprawdę ważniejsze sprawy, które się teraz dzieją, a od 1 marca oni codziennie na Twitterze po prostu po kilka razy pytają mnie, co ja robię w Moskwie. No to odpowiadam, że pisałam książkę. A oni dalej mnie pytają, Gmyz się dołącza, Perejera się dołącza i się mnie pytają, co ja robię w Moskwie. No to, właśnie pisałam książkę. tak? No, Oczywiście pojawiają się dysponuacyjne pytania, tak? kto mi płacił za ten pobyt, no kto mi płacił. No Ja płaciłam, ponieważ to był mój pobyt. I z tego przypomniałam sobie całą tą historię tego Lisowa, i pomyślałam sobie, przecież pan Lewandowski też był przecież w Moskwie w tym samym roku 2019. Dlaczego skąd nagle teraz taka sprawa? A więc wróciłam do tego, do tych wszystkich plików i gazet, bojąc się też zresztą, że mogą poznikać w związku z banem różnych mediów rosyjskich przetrzebiłam to ponownie i właśnie opisałam tę, tę historię teraz w tym momencie mi się dopełniła, wtedy jeszcze nie, nie do końca rozumiałam, co oni tam robią zresztą prosiłam też pana Lewandowskiego o wyjaśnienia na ten temat jakieś, o jakąś rozmowę no ale tak jak mówiłam, oni się boją rozmawiać więc to wynika z tego mojego przyglądania się, obserwowania, co Ordo Juris robi, jaką przyjmuje narrację w momencie, kiedy Federacja Rosyjska, z którą ewidentnie są powiązani poprzez masę organizacji, którzy, które dookoła nich funkcjonują jakby z której strony by się nie przyglądać od zawsze natkniemy się gdzieś na jakieś wątki kremlowskie, to wśród ich partnerów, to jakby w strefie, w sferze takiej narracji, którą kreują, na różnych poziomach, w jakichś pomysłach ustawodawczych, które proponują i tak dalej. No i właśnie wyszła mi taka opowieść trochę bulwersująca, bo tak naprawdę po prostu wynika z tego, że Ordo Juris oczywiście bardzo kocha w tym momencie Ukrainę. Rosjanie są strasznymi zbrodniarzami, tak mówią, wciąż wykonując tę samą robotę dla tych właśnie strasznych zbrodniarzy. Jednocześnie kontaktują się z ukraińskimi organizacjami takimi samymi, jak oni są tutaj. I mam wrażenie, że to jest stworzenie takiego planu B, że jak nie wyjdzie po prostu atak militarny na tą Ukrainę i trzeba ją będzie jakoś odłączyć od Europy, no to tam będą właśnie takie zacieśnione stosunki Ordo juris z różnymi podobnymi im. Zresztą oni w miesiącach poprzedzających wojny próbowali i byli w trakcie zakładania Ordo juris Ukraina. Tam pan prezes Kwaśniewski jeździł, inni pracownicy Ordo juris jeździli do Kijowa.
1: To jest zapewne to, o czym mówisz, ale tylko, bo przerażające jest to, że oni się zwracają do Ukraińców, Ordo juris się zwraca do Ukraińców, żeby wysyłało im materiały dotyczące zbrodni rosyjskich w Ukrainie. Tak. A Rosjanie za wszelką cenę chcą zidentyfikować Ukraińców rozszerzących, roz, roz, nagłaśniających te zbrodnie. Dlatego na przykład każdy, kto ze strefy okupowanej chce wyjechać do wolnej Ukrainy, to mu rekwirują telefon. Najpierw i sprawdzają, czy on tam nie wywozi jakichś zdjęć, jakich zdjęć. Dlatego hmm. to jest przerażające, że Ordo Juris taką robotę próbuje robić, bo nie wie. Tak, to co była rzecz, nie... która pojawiła się natychmiast
0: po wybuchu wojny oni już dobę pomieli za zarejestrowaną do me strony na której zbierać właśnie takie dowody. Przyznam, że byłam tym zbulwersowana po prostu, że tak głęboko, obrzydliwie potrafią po prostu wchodzić w ludzką tragedię, w jakąś katastrofę humanitarną, robiąc na tym swoje jakieś ciemne sprawki. Co ciekawe, ABW ponoć, pan Kwaśniewski, prezes Ordo Jury twierdzi, że do nich się zgłasza po te dowody, ale jednocześnie ABW zamknęło strony takie jak w Realu 24, na których Ordo Jury, z których brylowało, jakby mieszczą się w tym samym budynku w Warszawie, w takim budynku kombatantów Powstania Warszawskiego, więc są, byli zawsze bardzo zaprzyjaźnieni, więc z jednej strony przekazują ABW, z drugiej strony bardzo zaprzyjaźnione media są zamykane przez to ABW. Przyznam, że nie nie do końca rozumiem, co to robi to ABW.
1: No, ABW <śmiech> e, niestety zostało po części zniszczone, po części zagarnięte przez, przez obecną władzę, która też jest prorosyjska, chociaż używa antyrosyjskiej retoryki. Podsumowując, byłaś w Rosji, rozmawiałeś z bardzo podejrzanymi osobami, typami, e, tak, tak, które finansują partnerów i współpracowników tak. Ordo Juris i dzięki temu napisałaś świetną książkę To jest wojna, książkę o E, międzynarodowej, głównie kremlowskiej sieci. I pogłębia. nie udzielałam
0: się w reżimowych mediach, jak pan Lewandowski na przykład. <grywa> nie zostałam gwiazdą no. i bohaterką, bo ale... rzeczywiście Lewandowski z Hazadianem byli opisywani po prostu poprzez bohaterzy. Oni zostali bohaterami Rosji. mediów rosyjskich. Tak,
1: tak. no ale. O, e... I Ordo
0: Juris był przy okazji bardzo też promowany, no, że pochodzą właśnie z takiej organizacji zwanej Ordo Juris. Ordo Juris no. było zapisywane literami łacińskimi, bo ale... trudno im było to zruszczyć.
1: No ale to jest stara jeszcze strategia Antoniego Macierewicza, że agent rosyjski biega i oskarża innych, mm -hmm. że są agentami rosyjskimi. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę powodzenia. No właśnie,
0: jeszcze chciałam powiedzieć, że Pan Lewandowski chciał zrobić ze mnie szpiega, a tymczasem po prostu wyciągnął sam swoją własną historię z przeszłości poprzez te skojarzenia Moskwa 2019. No i here we are. Thank you tu very jest... much
1: Bartosz Lewandowski. Tak, to spasiewa. właśnie... Jest mój, panie Macenasie Lewandowski, jeśli pan chce ze mną na przykład porozmawiać w resecie obywatelskim, to proszę się na Twitterze Tak, napisze. jeśli pan
0: Lewandowski będzie miał odwagę, żeby zaprezentować swoją wersję, to ja wciąż jestem gotowa na rozmowę. Jakby nie wykluczam, że mógł też zostać jakoś wykorzystany, tylko o, pogadajmy a... i ustalmy to w końcu, tak? bo no, chyba sytuacja no, jest taka, na... że wymaga wyjaśnień.
1: Patrząc na to, co robi, najwyraźniej lubi być w ten sposób wykorzystywany. I to nie jest aluzja seksualna, co powiedziałem, skandale seksualne w Ordo Juris nas interesują w umiarkowanym stopniu. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i życzę miłego odpoczynku.
0: No pozdrawiam z lasu.
1: Tak, powodzenia w, dalszych, w dalszej pracy. Dzięki. A my przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu numer, numer dwa. No, Poniekąd się oczywiście wiąże ten temat ze sprawą, o której mówiliśmy, ponieważ też będzie mowa o Rosji niestety, o Rosji, która odgrywa tak ogromną rolę w naszym życiu, o Rosji putinowskiej. Jak wiemy PiS nagle zmienił front, no bo jeszcze parę miesięcy temu zapraszali do Warszawy płatnych kolaborantów Putina, takich jak Marine Le Pen, dali okazję tej francuskiej kolaborantce, żeby w Polsce powiedziała, że Ukraina należy do Rosji. Zrobiła to publicznie w rozmowie z gazetą Rzeczpospolita, mimo to nadal była popierana i to gorąco przez Mateusza Morawieckiego który atakował jej kontrkandydata Makrona. No niestety pomoc Morawieckiego nie była tutaj jakoś nie, nie wywarła takiego wpływu na kampanię wyborczą jakby PiS chciał. Macron wygrał. Teraz PiS udaje, że jest antyrosyjski, więc ta i, i, no i a w każdym razie głosi, że jest antyrosyjski i przyjrzyjmy się temu na pewnym przykładzie jak ta zmiana wygląda. Czy to jest rzeczywista zmiana frontu, czy czy nie? Poproszę o skan numer 5. Poproszę o skan numer 5. Tych czterech panów, których widzimy, to są ci oligarchowie PIS, o, ci oligarchowie rosyjscy, o których wiemy, że mają powiązania z PIS. No tych oligarchów pewnie znalazłoby się więcej. Konstantin Małofiejew też pośrednio jest powiązany. Konstantin Małofiejew, o którym mówiła Klementyna, no bo wspiera Ordo Juris, które swoimi kadrami zasila reżim PiS w Polsce kadrami i swoimi pomysłami. Przerażającymi, takimi jak zaostrzenie zakazu aborcji w Polsce. Ale tu mówimy o tych, którzy mają związki bliższe. Ten, zacznijmy może od, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od tego, który jest po prawej stronie na dole. Ten pan z półotwartymi ustami to jest Liew Kwietnoj. Ten obok niego po lewej stronie na dole to jest Andrzej Skocz. Po lewej stronie na górze, ten z, z czerwonym krawatem na szyi, to jest Alisher Usmanow, patron kwietnoja i skocza. No a ten ostatni na górze po prawej stronie to Michał Friedman. Ci pierwsi trzej są związani przede wszystkim z Antonim Macierewiczem, a Michał Friedman jest powiązany z Mateuszem Morawieckim. No i kiedy minister Kamiński ogłosił, że zwalcza w Polsce rosyjski kapitał, firmy z rosyjskim kapitałem, zwalcza oligarchów, to postanowiłem sprawdzić, jakich oligarchów poddał sankcjom. No i szukam Lwa Kwietnoja, tego, który jest na dole po prawej stronie. Nie ma go na liście sankcji ogłoszonych przez ministra Kamińskiego. Szukam Andrzeja Skocza. Nie ma Andrzeja Skocza. E Szukam Aliszera Usmanowa. No nie ma Aliszera Usmanowa. No najwyraźniej oligarchowie powiązani z PiS są traktowani jakoś specjalnie. No e, pomyślałem sobie, to w takim razie Michaiła Friedmana też nie będzie. No ale patrzę, jest na liście Michału Friedman. E, zdefiniowano go tam, opisano go, wpisano go na tę listę jako osobę niepożądaną w Polsce. Czyli Friedman nie powinien do Polski przyjeżdżać. No dobrze, ale co z tym kapitałem? Czy jakieś firmy, w które Friedman inwestuje, które są z Friedmanem powiązane, a takich firm można w Europie zliczyć sporo, czy jakieś, czy któreś z tych firm znalazły się na liście? I tak szukam, szukam, szukam na tej liście, szukam firm związanych z Friedmanem i poproszę skan numer 6, znalazłem. Znalazłem na tej liście firmę związaną z Michaiłem Friedmanem, tak tutaj jest napisane, firmę Maga Dystrybucja 2. To jest ten skan, który widzimy, to jest fragment listy ogłoszonej przez ministra Kamińskiego, listy podmiotów, które podlegają sankcjom w związku z najazdem Putina na Ukrainę. Czytamy, że firma Maga Dystrybucja 2 spółka z jest pośrednio kontrolowana przez Michaiła Friedmana. I tutaj czytamy, czemu, ją, czemu poddano tę firmę. Zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych. Zakaz udostępniania podmiotowi bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych. Zakaz świadomego i umyślnego działania, umyślnego udziału w działaniach, w których celem jest, lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych poprzednio, czyli, tam czyli, czyli ominięcia zamrożenia i zakazu udostępniania środków finansowych. No i wreszcie wykluczenie też tej firmy z przetargów. No dobrze mówię sobie, no mała rzecz, a cieszy, może jednak ten minister Kamiński nie jest taki zły, skoro choć przynajmniej jedną spółkę powiązaną z Friedmanem wpisał na listę sankcji. No Oszczędził innych oligarchów, no ale Friedmanowi przynajmniej jedną spółkę tymi sankcjami objął. No ale jestem człowiekiem upartym, mam taką wadę i postanowiłem sprawdzić, jak to dokładnie z tą firmą Maga Dystrybucja 2 jest. Poproszę o skan numer 7. Zajrzałem do serwisu rejestr I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tam jest też, są podani beneficjenci rzeczywiści, czyli ostateczni właściciele. Ostateczny właściciel, beneficjent rzeczywisty to jest ktoś, kto przez jakąś piramidę, sznureczek, łańcuszek firm kontroluje jakąś firmę. Trochę tak powiedzmy sobie jest firma A, która należy do firmy B, która należy do firmy C, a firma C należy do pana X i ten pan X jest właścicielem ostatecznym, czyli beneficjentem rzeczywistym tej firmy. I czytam tutaj, że Michał Friedman jest beneficjentem rzeczywistym firmy Maga Dystrybucja 2. No dobrze, mówię sobie, wszystko się zgadza. Ale potem czytam, że Maga Dystrybucja 2 należy do spółki Maga Foods. No dobrze, to jeżeli Friedman jest beneficjentem rzeczywistym Maga Dystrybucja 2, to znaczy, że kontroluje Maga Dystrybucja 2 przez spółkę Maga Foods, bo ta spółka Maga Foods jest jedynym wspólnikiem, więc musi być częścią piramidki Friedmana, skoro na końcu jej jest Friedman. Mamy tutaj to na tym skanie, który przedstawiam, pan Friedman jest na górze jako beneficjent rzeczywisty, jako jedyny wspólnik jest, spół jest spółka Maga Foods. No dobrze, to w takim razie dla, czy ta spółka MagaFoods no chyba też powinna być na liście ministra Kamińskiego? Co, co z tą spółką MagaFoods? Szukam jej e, w serwisie Rejestr IO i poproszę o kolejny skan, skan numer 8, a tu się okazuje, że ta spółka ma beneficjenta rzeczywistego, ale nim jest ktoś zupełnie inny, Erik Peter Brass. E, jedynym wspólnikiem jest spółka Signature Foods Belgium, czyli spółka belgijska i e, a tutaj jej właścicielem jest Eric Peter Brass, no ale zaraz, tym właścicielem o, ostatecznym beneficjentem rzeczywistym powinien być znowu Michał Friedman. No jak Michał Friedman może kontrolować spółkę poprzez firmę, która nie należy do Michała Friedmana? No e, I zacząłem szukać e, informacji w internecie. I co się okazało? Poproszę o skan numer 9. Najpierw e, e, na portalu orexstrukturyzacji.pl w wersji anglojęzycznej przeczytałem, że Maga Foods e, została poddana sankcjom, chociaż nie ma żadnych związków z Rosją w tej chwili A 200, i że z powodu tych sankcji 200 e, osób straci pracę, w tym liczni Ukraińcy, którzy w tej firmie pracują. Firma faktycznie pośrednio należała przedtem do Michaiła Friedmana, ale działający w Belgii Holender Erik Bras, wykupił tę firmę z rąk Michaiła Friedmana, gdy dowiedział się, że szykuje się kolejna napaść Putina na Ukrainę. To oczywiście brzydko, że pan Bras miał wcześniej jakieś związki z putinowską Rosją, nie powinien był mieć, no ale dobrze zrobił, że się z tego wykupił, z tej zależności od Friedmana. I czy my mamy go za to karać, jak również tych Ukraińców, którzy tam pracują? No ale dobra, to jest jeden artykuł. Zacząłem szukać dalej. Poproszę o skan numer 10. Znalazłem artykuł w Pulsie Biznesu. Widzimy go już na ekranie. Tutaj Piotr Pawiński, prezes firmy, wyjaśnia, że firma należy do holenderskiej grupy Signature Foods, jej faktycznym beneficjentem jest Holender Erik Bras. Tu dodam, że dzisiaj mówiłem o tej sprawie też w Tok.fm i się przejęzyczyłem, powiedziałem, że Belg to nie, Belg to Holender, aczkolwiek kontroluje polską spółkę przez belgijską spółkę. I czytamy tutaj, że część akcji tej spółki Signature Foods należała do funduszu Pamplona, który należy m.in. do Michała Friedmana ale zaraz po napaści na Ukrainę Erik Bras podjął kro kroki, by wykupić udziały z rąk rosyjskiego oligarchy. Z innych źródeł się dowiedziałem, że zaczął nawet to robić trochę wcześniej, kiedy już było wiadomo, że się napaść szykuje. Ta operacja się powiodła już pod koniec marca. Signature Foods, a co za tym idzie także polska firma Maga Foods, przestały być w jakikolwiek sposób zależne od, od Rosjan. No dobrze, a to jest drugi artykuł. Zacząłem szukać dalej i znalazłem, poproszę o skan numer 11, rozmowę z prezesem Pawińskim, prezesem spółki Maga Dystrybucja 2. I tutaj czytamy, że Erik Braz wykupił tak sprawnie i szybko udziały pana Friedmana, że dostał nawet za to gratulacje od holenderskiego ministerstwa finansów które tam w Holandii zajmuje się sankcją. No dobrze i e, poproszę jeszcze o skan numer 12, no bo sobie powiedziałem sobie wtedy, że, e, że no dobrze, to może jest jakaś głupota, no może minister Kamiński jego ludzie popatrzyli tylko w serwis, rejestr I.O., który najwyraźniej nie zdążył do tej pory wykreślić Michała Friedmana jako beneficjenta rzeczywistego, no ale e, służby i specjalne i rząd nie powinny się kierować jednym e, doniesieniem z jednego portalu internetowego. Wszystko, o czym się mówi, co się robi, trzeba potwierdzać. Serwis, serwis rejestr I.O. jest zresztą zazwyczaj bardzo wiarygodny i dokładny, no ale jednak w tym przypadku się pomylił No i nie można I, i dlatego zawsze nawet kiedy się czerpie z dobrego źródła trzeba zawsze poszukać jakiegoś drugiego źródła. Ja już tutaj pokazuję kolejne źródło, to jest dalszy ciąg, to co teraz widzimy to jest dalszy ciąg wywiadu z czasopisma portalu wiadomości handlowe i tutaj czytamy, że minister spraw wewnętrznych, jak również wcześniej szef CBA, kiedy wszczeli procedurę poddania sankcjom e, firmy Maga Dystrybucja 2, musieli wiedzieć, że ona już nie należy do Michała Friedmana, czyli zrobili to złośliwie. Zrobili to złośliwie. Dlaczego? Poproszę o skan numer 13 jeszcze, ponieważ postanowiłem jeszcze popatrzeć, jak to jest z tymi Ukraińcami i faktycznie Puls Biznesu pisze, że w firmie pracują liczni Ukraińcy i że sankcja, która miała być dotkliwa dla Rosjan, uderza w Holendra, w belgijską spółkę, w holenderską spółkę oraz w licznych Polaków i Ukraińców, którzy pracują w firmie Maga Foods i stracą pracę. No to wygląda, proszę Państwa, bardzo dziwnie i tu oczywiście my mamy zawsze tę straszną niestety skłonność, żeby wszystko interpretować jako wynik głupoty i bałaganu. No ale przypomnijmy sobie inne fakty. Przypomnijmy sobie to, że sankcje wobec importerów gazu wprowadzono w tak absurdalny sposób, że nie tylko... Łeba i parę innych miejscowości zostały na czas dość długi całkowicie odcięte od gazu, ale jeszcze dodatkowo kilkaset wagonów z gazem należących do firmy Nowatek utknęło gdzieś na torach w Polsce, a ich dalszy przestój grozi no bardzo potężnym i bardzo groźnym wybuchem. Warto też przypomnieć, że sankcjami objęto firmę powiązaną z wojewodą Podlaskim pisowskim kosińskim, który promował handel z Białorusią i Rosją i firma została ukarana, ale wojewoda kosiński spis nadal przepraszam, kosicki, wojewoda kosicki Spis nadal jest, nadal jest wojewodą. To wszystko wygląda bardzo dziwnie. To wszystko wygląda tak, jakby ktoś chciał za pomocą tych sankcji bardzo wybiórczych osiągnąć jak najmniejszą skuteczność. Znaczy ktoś chce, żeby te, to wygląda tak, jakby ktoś chciał, żeby te sankcje były jak najmniej skuteczne przeciwko Rosji, jak wybiórcze, drobne, selektywne, ale równocześnie, żeby w tym swoim drobnym wymiarze one jak najbardziej uderzyły w Polaków, a nawet w Ukraińców ludzi niewinnych. Ktoś chce nam tutaj, to wygląda tak, może ja nie mogę tutaj przesądzać, nie mogę mówić, że tak jest, ale tak to wygląda. Fakty, które widzimy wskazują na to, że wyglądają tak, jakby ktoś chciał nas przekonać, że sankcje są dla Polski bardzo bolesne, bardziej bolesne niż są, a równocześnie są, a równocześnie jakby ktoś chciał, żeby były one jak najmniej skuteczne wobec, wobec Rosji. I oczywiście mamy przykłady pisowskiej niekompetencji, ale mamy też przykłady pisowskiej kompetencji w wielu sprawach. PiS jest bardzo kompetentny, jeśli chodzi o e, e, działanie na korzyść na Rosji lub też wprowadzanie rosyjskich, putinowskich pomysłów w Polsce. Dlatego e, przestrzegam przed takim e, łatwym osądzaniem tej sprawy jako wyłącznie wynik nieudolności ministra Mariusza Kamińskiego i jego ludzi. Mariusz, Kamiński może rzeczywiście nie jest najsprawniejszym człowiekiem na świecie, ale przy nim są ludzie sprytni, tacy jak pan Wąsik, słynny pan Wąsik, który zawiadywał służbami specjalnymi oficjalnie, nieoficjalnie przez dłuższy czas jako prawa ręka ministra Kamińskiego. Kochani, zachęcam do refleksji nad tą sprawą i po to, żebyśmy mogli sobie teraz właśnie przetrawić i pomyśleć o tym wszystkim, co usłyszeliśmy, poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o chwilę muzyki, o parę minut przerwy muzycznej, ale koniecznie zostańcie z nami, bo zaraz będziemy mówić o esbeckiej teczce prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Bardzo zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie, każdy lajk, like, każda łapka w górę zwiększa widoczność tej transmisji. Można nas wspierać poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, poprzez wpłaty na portalu zrzutka.pl, można nas wspierać w serwisie Patronite, ale też bardzo gorąco, bardzo gorąco dziękujemy za każdą łapkę w górę i za każde udostępnienie linku do tej transmisji w mediach społecznościowych. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, i za chwilę słyszymy się znowu, a teraz muzyka.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane
1: dziennikarstwo. Tomasz, piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy są z nami i tym, którzy się teraz właśnie do nas przyłączyli. Mówimy o Adamie Glapińskim. My mówimy o esbeckiej teczce Adama Glapińskiego, za chwilę o niej zaczniemy mówić, więc e, kochani e, dzwońcie do znajomych, piszcie do nich, wzywajcie ich, przed, e, aby zasiedli przed komputerem albo żeby sobie uruchomili smartfona i popatrzyli, bo będziemy mówić o rzeczach bardzo ciekawych. Mówiliśmy wcześniej o nieudolności ministra Kamińskiego i jego ludzi, dziwnej nieudolności w stosowaniu sankcji wobec spółek z kapitałem rosyjskim. No Ja uważam, że w tej nieudolności jest zwykle jakaś metoda. PiS jest nieudolny tam, gdzie niespecjalnie mu to szkodzi albo tam, gdzie ta nieudolność jest udawana i dla PiS korzystna. No, to, co jest korzystne dla Rosji jest w sposób raczej oczywisty korzystne dla PiS, ponieważ ponieważ PiS jakby czerpie z Rosji pomysły, czerpie z Rosji wsparcie, na przykład rosyjskich troli, którzy wspierają PiS w internecie. PiS doszedł do władzy dzięki Rosji, dzięki aferze taśmowej, która, była, która nie była oczywiście jedynym powodem dojścia PiS do władzy, ale znacząco przyczyniła się do tego, że antyzachodnia partia PiS odebrała władze prozachodniej Platformie Obywatelskiej. I teraz mówimy o Adamie Glapińskim, o człowieku, który jest nieraz traktowany jak wzór nieudolności. No trudno się temu dziwić z jednej strony, kiedy inflacja przekracza 12% i za chwilę już na nic nie będzie nas stać, ale to jednak nie jest człowiek nieudolny. To jest cwaniak, który i to bezczelny cwaniak, który w momencie inflacji przyznaje sobie wielomilionowe pensje, premie, nagrody, to jest człowiek, który bardzo dobrze zarabia na tej, na tej inflacji i tu jest pytanie, czy to, że Polska stacza się w finansową ruinę za sprawą Adama Glapińskiego jest tylko wynikiem jego nieudolności, czy jednak może także wynikiem jego cwaniactwa. To cwaniactwo wiąże Adama Glapińskiego z Rosją na bardzo ciekawe sposoby. Poproszę o skan numer 14. Przypomnijmy może tę sprawę. Grzegorz Rzeczkowski, którego serdecznie pozdrawiamy, w Gazecie Wyborczej ujawnił, że Adam Glapiński dostał pałac od polsko-rosyjskiego gangstera Roberta Szustkowskiego, który był przedstawicielem w Polsce rosyjskiego mafijnego banku o pięknej nazwie Montaż Spiec i pracował dla oligarchów Kremla. Poproszę o skan numer 15, to dalszy ciąg tej historii. Glapiński ukrywa akta rosyjskiego Montaż Spiec w archiwum Narodowego Banku Polskiego, nie dopuszcza do tych akt dziennikarzy Gazety Wyborczej, którzy wielokrotnie o to, o to występują. Więc e, widząc taką teraźniejszość prezesa Glapińskiego, postanowiłem sprawdzić jego, jego przeszłość. Jego przeszłość oficjalna wygląda bardzo pięknie. Poproszę o skan numer 16. To jest skan z Wikipedii, a więc rzecz powszechnie dostępna, nie trzeba daleko grzebać. Czytamy, nie trzeba głęboko grzebać, głęboko szukać. Czytamy tutaj, że w latach 80. Lapiński działał w Podziemnej Solidarności. W stanie wojennym był współprzewodniczącym Podziemnej Solidarności w SGPi, czyli w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. No dobrze, ale Wikipedia, jak wiadomo, to, nie zawsze jest, to jest dobre źródło, ale nie zawsze najlepsze źródło, nie zawsze pewne, więc poszukałem jeszcze innych źródeł. Poproszę o kolejny, kolejny skan. Tutaj mamy bardziej akademicki materiał, gdzie czytamy, że profesor doktor habilitowany Adam Glapiński w okresie stanu wojennego był współprzewodniczącym podziemnej nielegalnej solidarności SGH, czyli Szkoły Głównej Handlowej. Wszystko się zgadza, bo SGH, Szkoła Główna Handlowa, to jest właśnie SGPS, Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Później ją przemianowano na Szkołę Główną Handlową, no bo SGPS brzmiało e, zbyt komunistycznie. No ale jak wiadomo, samo przemianowanie jeszcze nie zmienia istoty sprawy. Ważne jest to, czym rzeczy są, a nie jak się nazywają. To nie jest żaden przytyk do szkoły głównej handlowej, to jest raczej przytyk do Adama, Adama Glapińskiego. Wydawałoby się, że taki bohater oporu akademickiego, taki bohater antykomunistycznego oporu działający w antykomunistycznej organizacji Solidarność w warunkach podziemnych, no, powinien mieć grubą teczkę w Instytucie Pamięci Narodowej dotyczącą jego działalności opozycyjnej. Poszedłem do Instytutu Pamięci Narodowej i co tam znalazłem? No Znalazłem tam dość grubą teczkę, ale nie dotyczącą działalności opozycyjnej prezesa Glapińskiego, dotyczącą czegoś zupełnie innego. Poproszę o skan numer 18. To jest fragment okładki tej teczki. To są, proszę Państwa, akta paszportowe. Znalazłem teczkę całkiem grubą dotyczącą licznych podróży Adama Glapińskiego na zachód za czasów komunizmu. I tutaj młodszym widzom i słuchaczom trzeba przypomnieć, że... W tamtym okresie paszport nie stanowił własności obywatela, stanowił własność państwa. Nie każdy miał paszport. Państwo wydawało paszporty tylko tym obywatelom, których uważało za szczególnie zaufanych albo tym, których się w ogóle nie, nie obawiało, ale wydawało te paszporty rzadko, bo ludzie, którzy dostawali paszport zawsze kusiła ich myśl o ucieczce na zachód, gdzie był dobrobyt i wolność, a komunistyczna tyrania niechętnie się pozbywa swoich własnych niewolników, no, traktuje niewolników jako swoje zasoby ludzkie, które trzeba trzymać, więc paszporty dostawały zazwyczaj obywatele, posłuszni, posłuszni poddani komunistycznej władzy. Z tym bywało różnie, bo bywały takie okresy, kiedy na przykład opozycjonistów e, wypychano na zachód tych najbardziej upartych, żeby się ich pozbyć, ale to były krótkie okresy i stosowano, no to e, nie wobec wszystkich. E, były takie okresy, kiedy polityka paszportowa komunistów się, jak to mówi, poluzowywała i wypuszczano ludzi chętniej, żeby sobie dorobili na przykład na Zachodzie i wrócili z tymi pieniędzmi do Polski i zasilili nimi kulejącą komunistyczną gospodarkę, no ale też takie przywileje władza wydawała raczej osobom bardziej zaufanym. Były, były chwile, kiedy te drzwi uchylone na Zachód się otwierały trochę szerzej, a były takie jak stan wojenny, na przykład kiedy je zamykano niemal całkowicie. Adam Glapiński ma to do siebie, że podróżował na zachód w bardzo różnych okresach. Władza PRL i jej polityka paszportowa przychodziła różne wygibasy, a Glapiński sobie wyjeżdżał, wyjeżdżał, wyjeżdżał. No i przyjrzyjmy się tym wyjazdom. Zaczniemy trochę od końca, poproszę o skan numer 19. Zaczniemy od końca, ale w miarę jak będziemy zagłębiać się coraz bardziej, coraz głębiej kopać w tej teczce, to zrozumieją Państwo, dlaczego taki właśnie tryb kopalny wybrałem, żeby, żeby zacząć od tego, co nam najbliższe i potem się zagłębiać w to, co było, co było dawniej, i dawniej, wcześniej i wcześniej. To jest fragment... Podania paszportowego, podania, w którym Adam Glapiński prosi biuro paszportowe Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa o paszport, o wyjazd. Chce, i, a, a w tym, i, to, jest, i to jest już podanie z roku 1990. Komunizm upadał. Każdemu paszporty dawano. Tutaj Glapiński nie stara się, jeśli dobrze pamiętam, nawet o jakiś konkretny paszport na jakiś konkretny wyjazd, tylko w ogóle o paszport na wszystkie kraje świata, żeby móc wyjeżdżać. Bo za czasów komunizmu to człowiek po powrocie z zagranicy oddawał paszport SB-kom, a jak chciał znowu wyjechać, to musiał ich znowu prosić. Żeby mu, pozwolili, żeby mu pozwolili wyjechać. No w 90. roku to już się zmieniło, tutaj sobie Glapiński już może prosić o, o paszport na wszystkie kraje świata, tak samo jak ja wtedy poprosiłem, jako jeszcze bardzo młody człowiek wystąpiłem o paszport, nie w 90. chyba, ale w 91. roku. Dlaczego to Państwu pokazuję? Bo e, formularz podania o paszport e, zawierał taką rubrykę, którą tutaj widzimy na samej górze po prawej stronie, to znaczy nie na samej górze, ale pod nazwiskiem Glapiński Adam po prawej stronie można przeczytać, czy otrzymał odmowę na wyjazd za granicą. Nie, odpowiada Adam Glapiński i z tego co wiem, to jest prawda, bo przekopałem tę te jego teczkę i nie znalazłem tam odmowy. Nie znalazłem tam odmowy a ta teczka jest długa. Więc teraz idąc w głąb tej teczki, pamiętajmy, że Adam Glapiński zadeklarował, że nigdy nie otrzymał odmowy na wyjazd za granicę. A teraz zobaczmy, ile razy komuniści mieli okazję mu odmówić, a nie odmówili. Idźmy głębiej w przeszłość. A, zanim jeszcze zejdziemy głębiej w przeszłość Adama Glapińskiego, jeszcze jeden drobiazg. Zauważmy, że Adam Glapiński podaje, też na górze, ale po lewej stronie, tuż pod zdjęciem, Imię ojca Jan, imię i nazwisko panieńskie matki e, Hanna Fabijańska, przez i i j. E, mały drobiazg, ale zwróćmy na niego uwagę i idźmy dalej. Poproszę o skan numer 20, to będzie rok 87, Glapiński Adam, e, proszę o wydanie paszportu na wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, rok 87. No, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to był wtedy wróg komunizmu numer jeden, a jednak temu opozycjoniście podziemnemu Glapińskiemu pozwolono tam wyjechać i to nie po to, żeby się go pozbyć jako groźnego opozycjonisty, nie, on tutaj pisze, że chce wyjechać sobie od lipca do sierpnia w celu turystycznym, potem wróci. No dobrze. Ale to jest rok 87, to już jest tak zwana pieriestrojka, czyli liberalizacja komunizmu. Rządzi Michaił Gorbaczow, który nie do końca zgodnie z własną wolą, ale jednak ten komunizm rozmontowywał. Było znacznie swobodniej. Może tutaj nie ma nic dziwnego w tym, że akurat na ten wyjazd Klapińskiemu pozwolono. Ale e, e, kopmy głębiej, zejdźmy do roku 85. Poproszę o skan numer 21. To jest rok 85, Adam Glapiński chce jechać do Holandii, znowu w celu turystycznym i e, znowu tutaj podaje imię ojca Jan, imię matki Hanna, nazwisko panieńskie Fabijańska, przez i, i, j, i, a potem j, Fabijańska i e, 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 sobie do tej Holandii jedzie, no bo nie dostał, nie dostał odmowy, tak jak wiemy. E, a żeby wyjechać, poproszę o skan numer 22, żeby wyjechać, przedstawił też zaproszenie od obywatelki holenderskiej, ponieważ wtedy, jeśli ktoś chciał sobie wyjechać za granicę, to komuniści zazwyczaj żądali wielu rzeczy, między innymi żądali o zaproszenia od obywatela kraju zagranicznego, tak żeby ten obywatel musiał tam zadeklarować na przykład, że będzie gościł u siebie. Polaka, że będzie go utrzymywało, że zapewniło mu opiekę medyczną w razie potrzeby, bo wtedy obywatel Polska była tak biedna, że obywatel PRL zazwyczaj nie było go stać na, nawet na pójście do restauracji na zachodzie, a co dopiero na hotel na przykład, czy na, czy na lekarza. Ale to zaproszenie jest mało wiarygodne i komuniści raczej powinni wiedzieć, że ono jest mało wiarygodne. Dlaczego? Poproszę o skan numer 23. Skan numer 23, na nim czytamy, na tym skanie czytamy, że e, e, Adam Glapiński ma brata. To jest fragment tego samego podania o wyjazd do Holandii. I pisząc to podanie, Glapiński podał, że e, ma brata, e, i podał, że ten brat żyje w Holandii. Żyje w Holandii, proszę Państwa, od 1977 roku. Więc najwyraźniej jechał do brata. A tu trzeba dodać, że ten brat, no, komunistyczna służba bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do Adama Glapińskiego, którego jak tu widzimy i zaraz jeszcze lepiej zobaczymy Hołubiła, to tego brata nie za bardzo lubiła. Ten brat miał problemy w Polsce, potem wyjechał, potem był w stosunku, był dość skłócony z komunistyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, kiedy był za granicą. O tym czytamy w innych SB-ckich teczkach. Więc najwyraźniej podziemny opozycjonista Glapiński chce wyjechać do swojego brata, emigranta wrogiego komunistycznej PRL. E i podrzuca nawet takie mało wiarygodne zaproszenie, udając, że jedzie do kogoś innego, ale jednak przyznaje, że ma, tam, że ma tego brata za granicą i komuniści zresztą dobrze o tym też wiedzą i pozwalają Glapińskiemu wyjechać do, do brata. No dobrze, no, ale to był rok 85. no to jeszcze nie było, pierestrojka jeszcze nie była wdrożona, jeszcze nie było tak łagodnie, no ale można sobie powiedzieć, ok. Jakiś towarzysz był akurat w dobrym humorze i powiedział, a niech ten opozycjonista z Solidarności sobie pojedzie, co mi tam. Może może to taki przypadek, takie jakieś niedopatrzenie. No dobrze, zejdźmy głębiej. Skaczemy teraz no, znacznie głębiej, bo skaczemy w rok 1977. Poproszę o skan numer 24. No to już były czasy, to były czasy Gierka. To były czasy, kiedy znowu na zachód e, Europy można było trochę łatwiej wyjechać. No ale Stany Zjednoczone były nadal wrogiem numer jeden, a nawet były jeszcze bardziej wrogiem numer jeden. E, Europa Zachodnia, no Gierek w stosunku do Francji i Belgii, którą znał, no, miał, e, starał się tam nawiązywać e, jakieś w miarę dobre kontakty z tymi krajami z krajami Europy Zachodniej, szczególnie z, z Francją i, i, i z Belgią. Jak wiadomo, pożyczał pieniądze na Zachodzie też, więc musiał e, udawać, że jest liberalny. Nie był liberalny, nie był e, taki jak w firmie Gierek, gdzie jest przedstawiony jako jakiś dobroduszny kretyn. Nie, Gierek był sprytnym człowiekiem, miał ogromne ego i e, działał też na Zachodzie jako komunistyczny agent, zanim zaczął działać w Polsce jako komunistyczny wielkorządca i przywódca. E, no ale okej, okay. nie mówimy tu jednak o Europie Zachodniej, w tej chwili, z którą Gierek chciał jakieś przynajmniej pozory w miarę przyjaznych stosunków zachowywać, mówimy o Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Bo ten skan, który widzimy, to jest pismo. To jest pismo, w którym czytamy że Adam Glapiński planuje wyjazd w następnym roku, czyli w 1978 roku, do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na dwumiesięczne stypendium Uniwersytetu Kalifornijskiego. I co tutaj czytamy jeszcze w tym piśmie? Czy to pismo jest takim ostrzeżeniem? Uwaga, ten Glapiński to jakiś opozycjonista, to jakiś buntownik, ma zbuntowanego brata, niech on nie wyjeżdża, proszę go zatrzymać. Nie, w tym piśmie czytamy, że celem pobytu Glapińskiego w USA będzie zapoznanie się z najnowszymi kierunkami myślowymi w zakresie teorii rozwoju gospodarczego i ekonomii politycznej. I do tego jest jeszcze informacja, że Glapiński w ostatnich latach wyjeżdżał kilkakrotnie za granicę do krajów kapitalistycznych, pokrywając... Koszty pobytu z własnego konta dewizowego lub przydziału dewiz Narodowego Banku Polskiego. Ojciec Jan Glapiński jest zastępcą dyrektora skarbca emisyjnego w Narodowym Banku Polskim. Bo tak, proszę Państwa, Glapiński senior, też pracował w Narodowym Banku Polskim. Tak to się u nas w Polsce plecie, tak dynastycznie, jakby to powiedzieć, z pokolenia na pokolenie. Ale co <śmiech> dla nas znaczy to pismo? Ono znaczy, że Adam Glapiński jedzie do Stanów, gdzie może się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy. Nie ma, nikt tu nie pisze, uwaga, należy sprawdzić z kim Glapiński będzie tam rozmawiał i trzeba sprawdzić, czy nie będzie opowiadał o tym, co się w Polsce dzieje. Nie, tu jest raczej nacisk na to, z, jak, z czym się będzie Glapiński w Stanach zapoznawał, czyli jakby nacisk jest na to, czego Glapiński mógłby się tam w tych Stanach dowiedzieć. Jest też informacja, że jego ojciec Jan Glapiński zastępca dyrektora, jest zastępcą dyrektora w Narodowym Banku Polskim, zatem jest reżimowcem, jest wiernym i wysoko postawionym sługą komunistycznego reżimu PRL. No a ludzi wywodzących się z takich rodzin, komuniści darzyli zaufanie. Informacja, że Glapiński dzięki swoim pieniądzom lub pieniądzom tatusia jeździ na zachód jest też o tyle istotna, że e, służby krajów komunistycznych e, e, musiały działać na zachodzie, a ta działalność była dla nich bardzo kosztowna, bo złotówka wtedy nic nie znaczyła na zachodzie. Dolar był z polskiego punktu widzenia bardzo drogi. Informacja, że ktoś jedzie na zachód i to jeszcze może pojechać za własne pieniądze lub za pieniądze tatusia, reżimowca i czegoś się tam dowiedzieć, to jest na pewno informacja interesująca dla służb specjalnych. I teraz zobaczmy, do kogo to pismo jest skierowane. Skierowane jest do dyrektora Departamentu I, Jana Słowikowskiego, generała Jana Słowikowskiego. Departament I to był wywiad zagraniczny PRL. Jan Słowikowski był szefem wywiadu zagranicznego PRL. Gdyby komuniści się obawiali, że Glapiński może być jakimś szpiegiem, który wywozi informacje na zachód, jakimś, albo jakimś zdrajcą komunizmu, jakimś buntownikiem, który chce wywieźć na zachód tajemnicę PRL, to wtedy by się nim raczej interesował kontrwywiad. A tutaj proszę, interesuje się nim wywiad. Wywiad interesuje się tym, że młody Glapiński ma środki, żeby jeździć po zachodzie i dowiadywać się tam ciekawych rzeczy. I to jest informacja tak ważna, tak istotna, tak obiecujący wydaje się Glapiński, że o sprawie dowiaduje się sam szef wywiadu, który właśnie takich ludzi pozyskujących informacje na zachodzie tam wysyła. Po prostu agentów, agentów PRL. No i jaki ma dalszy ciąg to niezwykłe pismo? To pismo, które nam mówi, że Glapiński wyjeżdżał na zachód pod skrzydłami szefa wywiadu PRL jeszcze w latach 70. No, to pismo w teczce Glapińskiego nie ma właściwie jakiegoś konkretnego dalszego ciągu, No, ale postanowiłem sprawdzić, kto mógł być autorem tego pisma. To jest pismo z 7 grudnia 1977 roku. 7 grudnia, to wszystko o czym Państwu mówię będą mogli Państwo sobie później sprawdzić, kiedy ta transmisja stanie się filmem, kiedy Państwo sobie zatrzymacie ten kadr, będziecie mogli, na ile oczywiście urządzenia pozwolą powiększyć ten obrazek, on jest zresztą też dostępny w Instytucie Pamięci Narodowej, to jest po prostu kartka steczki paszportowej Adama Glapińskiego. Postanowiłem sprawdzić, kto mógł napisać to pismo, sięgając do informacji zawartych na samym początku teczki. Na samym początku teczki jest tak zwany przegląd akt. Poproszę o skan numer 25. To jest właśnie powiększenie fragmentu tego przeglądu akt, gdzie są wpisane osoby, które do teczki Glapińskiego za czasów komunizmu zaglądały. Znajdujemy tutaj, na przykład Andrzeja Kapkowskiego pod numerem 2 zapisanego, bardzo ciekawa postać, człowiek, który z SB poszedł do Urzędu Ochrony Państwa, człowiek, powiem o bardzo ciekawych powiązaniach, pisałem o nim m.in. w książce o Tadeuszu Rydzyku w tomie pierwszym Rydzyk i przyjaciele kręte ścieżki, Kapkowski był powiązany z niejakim Sobisiakiem, esbekiem z Poznania, który opiekował się osobą bardzo ważną dla księdza Rydzyka w czasach PRL. To jest wątek poboczny, wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się o tym więcej, zachęcam, aby sięgnęli po książkę Rydzyki, i przyjaciele kręte ścieżki, ale przede wszystkim na samym początku listy, na samym początku listy przeglądu akt w teczce Adama Glapińskiego znajdujemy innego funkcjonariusza. Znajdujemy Jana Lareckiego z Departamentu I MSW, czyli z wywiadu zagranicznego PRL. I on się wpisał, nie tylko się wpisał do teczki, ale podał też datę i ta data, którą widzimy po prawej, to jest 2 grudnia 1977 roku. No on to zapisał trochę niewyraźnie, to mógłby być też 22 grudnia, ale e, najpewniej jest to 2 grudnia. Tak czy inaczej, w grudniu, e, w grudniu 77 roku, kiedy niezwykłe pismo dotyczące Glapińskiego trafiło na biurko szefa wywiadu PRL e, komunistycznego generała Jana Słowikowskiego, w tym samym czasie podwładny Słowikowskiego Jan Larecki zaglądał do teczki Glapińskiego, to prawdopodobnie e, on, to prawdopodobnie on napisał to pismo. Sprawdziłem jeszcze, kim był Jan Larecki. Poproszę o skan numer 26. To jest skan z powszechnie dostępnego katalogu IPN, który jest w internecie. Tutaj czytamy, że Jan Larecki no, był ważnym człowiekiem. Zajmował się wywiadem ekonomicznym w RFN Austrii, Berlinie Zachodnim, potem był w Sztokholmie w 76 roku, potem był w Berlinie Zachodnim. Co dokładnie robił w 77 roku? Poproszę o skan numer 27, to dalszy ciąg tej strony poświęconej Janowi Lareckiemu w internetowym katalogu IPN. Czytamy tutaj, że w 77 roku od 1 grudnia, gdy tylko wrócił ze Sztokholmu zatem, Jan Larecki działał w Warszawie jako inspektor departamentu pierwszego, czyli pracował w centrali wywiadu zagranicznego w Warszawie u boku generała Jana Słowikowskiego i proszę. 1 grudnia wraca do Warszawy ze Sztokholmu i już 2 grudnia najprawdopodobniej, najprawdopodobniej już 2 grudnia odczuwa niezwykłą potrzebę, żeby szperać w teczce Adama Glapińskiego i żeby informacje o tym obiecującym Glapińskim wysłać do generała Jana Słowikowskiego, tak jakby czegoś się jeszcze na przykład w Sztokholmie dowiedział o Glapińskim, o tym jaki on jest obiecujący i jakich to on rzeczy się dowiaduje. To możliwe, gdyż Glapiński wcześniej bywał w Szwecji. Poproszę o skan numer... 28. To jest właśnie podanie Glapińskiego o paszport z 1976 roku, gdzie Glapiński zgłasza, że chce wyjechać do Finlandii przez Szwecję. Przez Szwecję. Ciekawe, czy pobył wtedy w Sztokholmie, gdzie miał szansę się spotkać z Janem Lareckim. I tutaj też ciągle Adam Glapiński podaje nazwisko matki pisząc fabi przez i, i, j. O tym, dlaczego to podkreślam, za chwilę. Już za chwilę się tego, już za chwilę się tego dowiemy. Poproszę o skan numer 29. To jest... To jest też fragment, fragment tego podania z 1976 roku. Tutaj Jan Glapiński sam własnym piórem nam potwierdza, Adam Glapiński sam własnym piórem nam potwierdza, że jego ojciec Jan Glapiński jest zastępcą dyrektora skarbca emisyjnego Narodowego Banku Polskiego. Poproszę o skan numer. Poproszę jeszcze raz o skan numer 23, przepraszam, żeby tutaj, przepraszam, że robię trochę zamieszania, ale poproszę o skan numer 23, bo o jednej ważnej rzeczy zapomniałem powiedzieć. No ważnej, nie wiem czy ważnej, ale godnej uwagi. W, tym, w poprzednim podaniu o paszport, tym z 1985 roku, znacznie późniejszym, Glapiński napisał, że matka nie żyje. Czyli w 85. matka Glapińskiego nie żyła. I teraz poproszę jeszcze raz o skan podania z 76. roku. Tak, tutaj jest. Tutaj gdzie, 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 gdzie Adam Glapiński pisze o swoim ojcu, to jest rubryka Rodzice i on tutaj powinien napisać o swoich obojgu rodzicach, ale jeśli nie, ale pisze tylko o ojcu, więc to wygląda tak, jakby matka już w 76 roku nie żyła. No dobrze, poproszę teraz o skan numer 30. To jest skan z 74 roku. Tym razem Glapiński wybrał się do Belgii przez RFN i Holandię. Skądinąd to były też tereny, które interesowały funkcjonariusza Jana Lareckiego, tego samego, który najprawdopodobniej później napisał do Jana Słowikowskiego, szefa wywiadu PRL, rekomendując mu Glapińskiego. Ale nie dlatego, albo nie tylko dlatego pokazuje ten skan, pokazuje ten skan dlatego, że tutaj matka Glapińskiego nazywa się Fabiańska przez samo i, nie Fabiańska, tylko Fabiańska. Może Dla Piński w pośpiechu się pomylił. No trudno jest pomylić, zrobić pomyłkę w nazwisku swojej własnej matki. No, każdy z nas wie, jak matka się nazywa, jak nazywała się z domu. E... No, ale może w pośpiechu, w, w nerwach. Omsknęło mu się pióro. Zapomniał o tym J, które tam powinno jeszcze być. Dobra, to zobaczmy kolejny skan, skan numer 31. Tutaj to jest e, skan z 73 roku. W 73 roku Glapiński wyjeżdża do Szwecji i podaje, e, podaje nazwisko swojej matki znowu przez I, bez J. Hanna Fabiańska. No, no, żaden syn się w ten sposób nie pomyli dwa razy. To jest, być może to jest zupełnie nieznaczący szczegół, ale on jest jednak bardzo dziwny. I poproszę o skan numer 32. To jest rok, jeśli dobrze widzę, 72. Znowu RFN, wtedy pisane NRF, bo... W, 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 e, Republika Federalna Niemiec, czasem się w Polsce nazywała Niemiecka Republika Federalna. Glapiński jedzie do Francji, ale przejeżdża przez RFN, czyli znowu przez tereny interesujące funkcjonariusza Lareckiego, o którym mówiliśmy wcześniej. To być może nie ma znaczenia. I być może nie ma też znaczenia to, że nazwisko matki znowu jest napisane Fabiańska, ale jest to bardzo dziwne. I tu ktoś może powiedzieć, no dobrze, a może matka Glapińskiego po prostu zmieniła nazwisko, zmieniła pisownię nazwiska, wróciła do jakiejś historycznej pisowni, nazwiska takiej, która brzmiała bardziej szacownie, no bo fabijańska, taka, a, a taki, taki zapis um, staroświecki no brzmi szacownie, sugeruje, że ktoś pochodzi z jakiejś dawnej rodziny. No ale tu się tworzy Pytanie takie, czy ktoś może zmienić swoje nazwisko po swojej śmierci, a tu wygląda na to, że Glapiński zaczął zmieniać pisownie nazwiska matki dopiero po jej śmierci, a nawet jeśli matka jeszcze żyła, jeśli nasze tutaj kalkulacje są błędne dotyczące momentu jej śmierci, to czy można zmienić pisownie swojego panieńskiego nazwiska? No chyba nie można, jeśli ktoś tego nazwiska Panieńskiego w ogóle nie używa, nie ma go w dokumentach, to chyba nie może zmienić go. I chyba nie może syn podawać nazwiska Panieńskiego matki w innej formie, niż jest zapisane w dokumentach, na przykład w akcie narodzin, w akcie małżeństwa rodziców, wszędzie tam, gdzie się podawało nazwisko Panieńskie, a za czasów komunistycznych w się, biurokracja była rozbudowana i się bardzo wiele formularzy wypełniało i trzeba było podawać panieńskie nazwiska, jeśli się akurat miało panieńskie nazwisko, tych dokumentów było wiele. To jest, to jest, dziwne. To jest dziwne, bo e, może w ten sposób Glapiński próbował samemu sobie dodać jakiejś szacowności, używając takiej pisowni, która brzmiała i wyglądała bardziej arystokratycznie albo powiedzmy przynajmniej staroświecko, czyli kojarzyła się z jakimś <śmiech> światem dawniejszym, przedwojennym, e, sprzed czasów komunizmu, z, z, ze światem burżuazji i rodzin, a przede wszystkim rodzin szlacheckich, piszących się w staroświecki sposób. No tak, ale po co miałby to robić na podaniach, które pisał do komunistów? Oni byli wrodzy wszelkiej burżuazji, e, szlachcie, arystokracji, tradycjom szlacheckim i oczywiście mieli łatwy dostęp do dokumentów, choćby do poprzednich podań Glapińskiego, na których pisał nazwisko matki w innej formie. Łatwo mogli się zorientować, że nazwisko matki zniekształca. To jest, to jest dziwne. To jest dziwne. No zakładam, że tutaj pomyłki nie ma, no bo trudno, żeby syn się mylił co do tego, jak się nazywa jego, jego matka. Bardzo dziwny szczegół. Przyznam się, że nie wiem jak go zinterpretować, nie wiem czy, czy warto się nad nim dłużej zatrzymywać, ale niepokoi mnie. Tak samo jak bardzo wiele rzeczy w tej teczce mnie niepokoi. Przede wszystkim niepokoi mnie to, że Glapiński mimo brata skłóconego z PRL, mimo swojej działalności opozycyjnej, a nawet podziemnej, jeździ sobie na zachód do Szwecji, Finlandii, Belgii, Holandii. Stanów Zjednoczonych, przez Niemcy Zachodnie przejeżdża, które też były traktowane jak wróg, jeśli nie numer jeden, to wróg, to wróg numer dwa. I bardzo dziwnie wygląda to, że te jego wyjazdy zostały niejako zarekomendowane szefowi wywiadu PRL Janowi Słowikowskiemu, zostały zarekomendowane przez funkcjonariusza, który wcześniej działał w Szwecji, tam gdzie Glapiński wyjeżdżał i którędy Glapiński przejeżdżał. To jest kolejny element układanki, układanki, która, być może, która być może, którą być może kiedyś rozwiążemy, którą być może kiedyś ułożymy do końca, ponieważ Adam Glapiński jest postacią tak samo interesującą jak Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki Kornel Morawiecki, a jest w tej chwili postacią niezmiernie wpływową, o czym każdy z nas się przekonuje codziennie, gdy sięga do portfela i gdy widzi, że stać go na, na coraz mniej. Glapiński, jeśli chodzi o swoje związki z, z Rosją bezczelnie kłamie albo stosuje dosyć niezwykłe wykręty. Gdy e, posłowie pytali go o akta rosyjskiego banku Montaż-Spiecbank, rosyjskiego mafijnego banku Montaż-Spiecbank, które to akta Glapiński ukrywa w archiwach Narodowego Banku Polskiego, to usłyszeli od glapińskiego, że e, akta są powszechnie dostępne. Ale nie są dostępne, bo wyborcza wielokrotnie występuje, występowała o dostęp i ich nie dostawała. Potem Glapiński uzasadniał to jakimiś absurdalnymi wytłumaczeniami, twierdząc, że wyborcza popełniła literówkę w nazwie banku, a wyborcza wysyłała wnioski o wgląd do tych akt, zapisując, wielokrotnie i zapisując te nazwę na wszelkie możliwe sposoby też. Glapiński też opowiada niezwykłe rzeczy na temat swojego pałacu i posiadłości pod Warszawą, pałacu i posiadłości, którą z Marcinem Celińskim obeszliśmy. Kto pogrzebie na Twitterze, ten znajdzie, ten znajdzie mój wpis, a nawet cały wątek ze zdjęciami pokazującymi ten pałac i tę posiadłość od zewnątrz. Mówiliśmy też o tym tutaj. W serwisie wideo reset obywatelski. Jest też jedna z transmisji, w której opowiadamy, w której opowiadam i pokazuje też zdjęcia tego, tego niezwykłego pałacu i posiadłości. To jest naprawdę ogromne. Otoczone jest najpierw jednym metalowym parkanem, potem jest rząd tuj gęsto rosnących, za nimi jest kolejny metalowy płot, tak żeby nie można było nic zobaczyć, co się dzieje na tej, na tej posiadłości. Częściowo jest też otoczona lasem, częściowo jest odgrodzona takim strumykiem, który pełni, rolę, który pełni rolę fosy i tę ogromną posiadłość z pałacem Glapiński dostał od organizacji związanej z Robertem Szuskowskim z organizacji, dostał ją od firmy założonej przez Roberta Szustkowskiego. Szustkowski był współzałożycielem firmy ERA, która została założona dzięki, po części dzięki pieniądzom kremlowskich mafijnych oligarchów. Właśnie za sprawą Szustkowskiego, który pracował dla mafijnych kremlowskich oligarchów, tych samych, o których wspomnieliśmy w poprzedniej części tej audycji dla Andrzeja Skocza i Lwa Kwietnoja. Dzięki pieniądzom, które dostał od tych oligarchów, pracując dla nich, mógł zostać współzałożycielem spółki ERA, z której później wyrosła słynna deweloperska grupa Radius i jej menedżerzy założyli podsłuchowe restauracje, podsłuchową restaurację Sowa i Przyjaciele, w których to dokonano właśnie nielegalnych podsłuchów. Tam importer rosyjskiego węgla Marek Falenta uczestniczył w operacji podsłuchowej inspirowanej przez służby Rosji, dzięki której prozachodnia Platforma Obywatelska została odsunięta od władzy, a władzę przejęła antyzachodnia partia PiS, partia Adama, Adama Glapińskiego. I Glapiński dostał ten pałac w drodze wymiany, aczkolwiek wymienił ten pałac na znacznie, znacznie, znacznie mniejszy domek na warszawskim Wilanowie. To jest oczywiście atrakcyjna lokalizacja Wilanów, ale jednak znacznie większy pałac otoczony jeszcze ogromną posiadłością w lesie nad rzeczką, nadal blisko Warszawy, ale w bardzo pięknych okolicznościach przyrody jest nieprównanie atrakcyjniejszy i ma znacznie większą wartość. Taka wymiana to żadna wymiana. To, to po prostu łapówka. I tę łapówkę Glapiński dostał od Roberta Szustkowskiego, od polsko-rosyjskiego biznesmena powiązanego z kremlowską mafią Sącewską i jej oligarchami Andrzejem Skoczem i Lwem Kwietnojem, od Roberta Szustkowskiego, który był polskim przedstawicielem rosyjskiego mafijnego banku Montaż Spiec bank, Którego to banku dokumenty Glapiński ukrywa w swoich archiwach i nie chce pokazać ich gazecie wyborczej. Tak się to wszystko splata, tak się to wszystko zagęszcza, jak mówi Klementyna Suchanow, która też nam opisała w swojej książce To jest wojna, podobną sieć związków z Rosją. Ja gorąco polecam moje książki. Macierewicz i jego tajemnice, gdzie jest mowa o Szustkowskim, jak również książkę Macierewicz, jak to się stało, gdzie jest mowa o człowieku, o SB-ku, który chronił Antoniego Macierewicza za czasów PRL. To był pu pułkownik, wcześniej podpułkownik Stefan Mikołajski. I tak się składa, że Stefan Mikołajski działał w Departamencie 3A który później stał się departamentem piątym komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I tak się dziwnie składa, że w tym samym departamencie działał Jan Larecki, który później przeszedł do wywiadu, a właściwie wrócił do wywiadu, ponieważ Jan Larecki skakał tak między wywiadem a departamentem pułkownika Mikołajskiego. Jan Larecki, ten sam, który szefowi wywiadu PRL Janowi Słowikowskiemu Polecił Adama Glapińskiego, o czym mogliśmy się przekonać dzisiaj. Wiem, kochani, że to, o czym mówię, jest bardzo splątane, no ale tak się tworzy dobre sieci wpływu, żeby wszyscy byli od siebie na różne sposoby zależni i równocześnie, żeby trudno było te sieci rozwikłać i zorientować się dokładnie, jak one funkcjonują. A jednak to robimy, robię to ja, robi to Klementyna Suchanow i robi to Reset Obywatelski, który jak już wiecie nie ma sponsorów na Kremlu, nie ma sponsorów na Nowogrodzkiej, nie ma sponsorów państwowych, nie ma sponsorów prywatnych, więc jesteśmy znacznie biedniejsi niż Ordo Juris. Ale jesteśmy bogatsi o Was, bo mamy Was, sponsorów obywatelskich. Bez Was to, takie rzeczy, to co robimy w resecie obywatelskim, byłoby niemożliwe. Bez Was niemożliwe byłoby na przykład pokazanie esbeckiej teczki Adama Glapińskiego, którą dzisiaj analizowaliśmy. Dlatego gorąco Wam dziękuję za każdą formę wsparcia, za lajki. Raz jeszcze bardzo proszę o lajki, bo każda łapka w górę zwiększa widoczność tej transmisji. Za komentarze, bo one też pomagają. Za udostępnianie w mediach społecznościowych. Ono jest kluczowe, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym, że można takie fakty, jak te, które tu przedstawiamy, poznawać. Za wysyłanie linka do tej transmisji znajomym. Za to bardzo gorąco również dziękuję. No i oczywiście bardzo gorąco dziękuję za wsparcie finansowe, bo bez niego nie moglibyśmy nadawać. Można nas wspierać poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror, bezpośrednie wpłaty. W tytule trzeba wpisać darowizna na cele statutowe Reset Obywatelski. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Zapewniam, że jest jeszcze wiele teczek i innych tajnych lub dyskrecjonalnych dokumentów, które należy zgłębiać i każda złotówka, którą dajecie się do tego przyczynia. Bardzo zachęcam też do wspierania nas na portalu zrzutka.pl, tam również można nas wspierać i można nas także wspierać w serwisie Patronite patronite.pl, łamane przez reset obywatelski, to reset obywatelski już pisane bez żadnych, bez żadnych kropek. Bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto to, kto to zrobi. Wiem, że jest ciężko, bo prezes Glapiński, którego teczkę dzisiaj analizowaliśmy, prezes Glapiński zafundował nam inflację zafundował nam inflację ponad 12 która zaraz zacznie nie tylko zżerać nasze portfele, ale też niszczyć naszą gospodarkę. I w świetle powiązań prezesa Glapińskiego, o których mówiliśmy dzisiaj, wypada spytać, czy to jest nieudolność, czy jednak w tej nieudolności jest metoda? Ja wiem, że prezes Glapiński jest bardzo bezczelny. Kiedy Justyna Dobrosz-Oracz z Gazety Wyborczej goniła go po korytarzach sejmowych, pytając go, jak to jest, że przyjął pałac od biznesmena związanego z Rosją. On się tylko uśmiechał w odpowiedzi. Jakiś czas temu spotkałem prezesa Glapińskiego na ulicy. Byłem akurat na placu Trzech Krzyży, nagle pod jedną z restauracji, jeśli dobrze pamiętam, tam jest restauracja Marty Gessler, podjechał duży, lśniący van, zajechał właściwie prawie że na chodnik, wysiadły z niego kobiety, nie będę oceniał po wyglądzie, bo nie należy nikogo oceniać po wyglądzie, a za nimi wysiadł uśmiechnięty e, prezes Glapiński. Podszedłem do niego i powiedziałem, montaż Specbank pozdrawia. A e, on uśmiechnął się radośnie do mnie i powiedział, że życzy wszystkiego dobrego. Był naprawdę w szampańskim humorze, podczas kiedy my jesteśmy w humorze coraz gorszym ze względu na... To, co się dzieje z naszymi portfelami, i ze względu na to, że Polska mimo e, antyrosyjskiej retoryki PiS, jest przez te partie ciągle przepychana na wschód w stronę, w stronę Rosji. E, oby kiedyś się ten humorek prezesowi Dlapińskiemu zepsuł, a przede wszystkim oby kiedyś musiał nam odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tego nam wszystkim e, życzę i. E, Mimo wszystko, mimo tych wszystkich smutnych rzeczy, o których mówimy, życzę pogodnej majówki. Już za chwilę Prawoteka, a my widzimy się za tydzień. Dziękuję bardzo, że jesteście i gorąco Was pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień.